0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema reden, das mir, auch mir persönlich, sehr wichtig ist. Es geht um mentale Gesundheit. Und wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das wissen wir, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wo mentale Gesundheit ist, da sind auch mentale, psychische Erkrankungen. Darüber reden wir heute mit meinem Gast. Über psychische Erkrankungen im Allgemeinen und über Angsterkrankungen im Besonderen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen zum achten Tag, liebe Antonia Wille.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Antonia Wille, freie Journalistin, Bloggerin und
0: Autorin. Antonia und ich kennen uns schon ein wenig aufgrund ihres Themas. Wir sind aber auch Journalistinnen-Kollegen, deswegen duzen wir uns auch, das vielleicht vorab. Antonia, du sagst, Stärke und Schwäche schließen sich nicht aus. Wir müssen endlich offen über mentale Gesundheit sprechen. Lass uns mal teilhaben an deinen Gedanken. Du hast das Wort.
1: Meine These ist, dass wir als Gesellschaft endlich lernen sollten, offen über unsere mentale Gesundheit zu sprechen. Denn unsere psychische Verfassung ist mindestens genauso wichtig wie unsere physische. In unserer Leistungsgesellschaft jedoch wird Stress bewundert. Wer die wenigsten Krankheitstage hat, gilt als Held oder Heldin. Und offenbart sich dann doch jemand mal, gilt derjenige gern schnell als schwach, wenig belastbar. Ja, manchmal vielleicht sogar als merkwürdig. Ein gebrochenes Bein ist halt immer noch ein bisschen greifbarer als eine Depression. Auch wenn beides nicht selten vorkommt. In den sozialen Medien wie Instagram wird uns oft ein Bild suggeriert, das von Erfolg, schönen Erlebnissen und permanent guter Laune erzählt. Doch das ist auch ein Irrtum. Wir alle sind Menschen, die nicht 24-7 stark und gut gelaunt sind. Im Leben ereilen uns ja auch traurige Ereignisse, wie der Verlust eines lieben Menschen, Liebeskummer oder die Kündigung des Jobs. Das kann einen auch traurig machen, manchmal aber auch in Lebenskrisen stürzen. Und das ist tatsächlich völlig normal, okay und vor allen Dingen menschlich. Das Problem ist aber, dass wir viel zu wenig über unsere mentale Gesundheit reden. Kaum jemand traut sich offen über psychische Erkrankungen oder Lebenskrisen zu sprechen. Dabei ist es so, allein in Deutschland erkranken 25 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens an einer Angststörung.
0: Bei dieser Krankheit steht die Angst nicht im Verhältnis zur Gefahr. Die Angst wird als viel intensiver empfunden und kann sehr häufig auftreten. Typische Symptome sind unter anderem Atembeschwerden wie Erstickungsgefühle, Herzrasen, Schwindel, Schwitzen und Zittern, sowie ein Gefühl des absoluten Kontrollverlustes, die, je nach Angststörung, mehr oder weniger stark ausgeprägt sein können. Etwa 15 von 100 Menschen in Deutschland leiden an unterschiedlichen Angststörungen. Damit gehören Angststörungen zu den häufigsten psychischen Störungen in Deutschland.
1: Weltweit leiden schätzungsweise 350 Millionen Menschen derzeit an Depressionen. Doch kennen wir wen? Super selten. Denn niemand will seine Schwäche offen zeigen. Die Angst vor einer Verurteilung ist immer noch riesig. Aber erst wenn wir anfangen, im Privaten mit Freunden, Familie oder auch im Beruf offen über mentale Gesundheit zu sprechen, kann sich unsere Gesellschaft verändern. Ich selbst leide seit Jahren an einer Angststörung. Panikattacken und Angstzustände, beispielsweise in der U-Bahn oder im Flieger, im Stau, gehören zu meinem Leben. Aber ich stehe auch mitten im Leben, was man vielleicht nicht glauben würde. Ich bin Journalistin, Autorin und Bloggerin. Und beruflich erfolgreich sowie privat auch sozial eingebunden. Nach außen hin könnte man meinen, ich bin immer stark, erfolgreich, quasi total powervoll. Doch in mir drin bin ich manchmal eben auch schwach. Stärke und Schwäche schließen sich eben nicht aus. Und wenn ich eines in all den Jahren meiner Angsterkrankung gelernt habe, ist es, dass Offenheit hilft. Wann immer ich offen über meine Panikattacken gesprochen habe, haben sich mir gegenüber andere Menschen geöffnet und gesagt, danke, dass du darüber sprichst. Ich kenne das auch irgendwie. Und plötzlich war ich nicht mehr allein mit meiner sogenannten Schwäche, sondern merkte auch andere Leiden an Angst und Panik. Mentale Erkrankungen sind kein Einzelfall, für die man sich schämen muss. Wer sich um seine mentale Gesundheit kümmert und sich Hilfe in Form von Therapie, aber auch Medikamenten holt, ist alles andere als schwach. Es ist stark. Und ich wünsche mir, dass sich noch mehr Menschen trauen, offen über das Thema seelische Erkrankungen zu sprechen. Denn die Offenheit nimmt einem selbst nicht nur wahnsinnig viel Druck, sondern macht anderen Menschen auch Mut. Und so können wir langfristig unsere Gesellschaft verändern.
0: Vielen Dank, liebe Antonia, für deinen Impuls. Danke auch für deine persönlichen, offenen Worte. Panikstörungen, also spontan auftretende Angstattacken, die nicht auf ein konkretes Objekt oder eine spezifische Situation bezogen sind, sie beginnen abrupt, erreichen innerhalb weniger Minuten einen Höhepunkt und dauern mindestens einige Minuten an. Angst und depressive Störungen können aber auch Hand in Hand gehen. Angst und Depression sind dann gleichzeitig vorhanden. Es gibt viele Worte, viele Klassifikationen für sehr viele Subtypen, die eines eint. Angst. Wie alt warst du, Antonia, als diese Angst offiziell bei dir diagnostiziert wurde?
1: Offiziell diagnostiziert wurde meine Angsterkrankung, als ich so 16, 17 Jahre alt war. Da war ich das erste Mal bei einer Therapeutin, die mir dann bescheinigte, dass ich eine Agoraphobie mit leichter Panikstörung habe. Gemerkt habe ich das aber schon so zwei, drei Jahre vorher. Also die ersten Angstzustände hatte ich so mit 14, 15 Jahren.
0: Das ist also die These meines Gastes. Und vermutlich haben Sie, genauso wie ich, noch einige Fragen dazu. Um das gesamte Gespräch zu hören, können Sie sich als Pionier einfach einloggen und weiterhören. Direkt auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App, also auf Apple Podcasts etc. Wenn Sie noch kein Pionier sind, tja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Sie können dann diesen Podcast einfach weiterhören. Aber auch alles andere, was wir Journalisten auf The Pioneer tun, hören, lesen und sehen. Tägliche Podcasts, Newsletter, Artikel, Veranstaltungen und Live-Journalismus. Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.